0: Seja bem-vindo ao pós-decast, o podcast da Pós-Graduação Unis.
1: Olá, sejam bem-vindos ao PODCAST, o podcast da Pós-Graduação Unis. Pós Unis. Meu nome é Kel Vieira e serei seu host nesse episódio. Hoje iremos falar sobre o papel do professor da educação básica para uma cultura de inovação com a nossa professora, consultora, analista de inovação do Grupo Unis, Lívia Ciasse. Lívia, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui. É a primeira vez que você participa do podcast, então eu espero que seja a primeira de muitas participações. E antes de começarmos, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Lívia, da carreira da Lívia, profissional, acadêmica e o momento que você vive hoje.
0: Olá, Kelvin. É um prazer estar aqui, poder participar. Agradeço muito o convite. A Lívia é uma bióloga que ficou muito tempo estudando animais, plantas, mas minha paixão sempre foi saúde. Então, eu foquei muito em estudar neurociências, em estudar a fisiologia, que baseava todos os procedimentos médicos e de saúde, exames. Né? Tanto que eu, eu trabalhei um tempo com análises clínicas, em laboratório, e depois análise de exames de imagem. Então, anatomia e fisiologia são sempre áreas que fizeram parte da minha vida mas além disso, né, eu ficava muito entediada com aquela rotina de laboratório muito metódica, né, sempre tudo repetido no mesmo horário, do mesmo jeito, e aí eu caí na educação onde, onde eu tive emoção suficiente para não me entediar. E aqui na educação eu tô faz 12 anos, né, passando por vários níveis, né, já trabalhei com fundamental muito rapidinho, trabalhei alguns anos com ensino médio, a básica. Foram cinco anos ao todo e na graduação, há dez anos. Então, E na graduação eu fico muito nos primeiros períodos, né? as minhas matérias são matérias básicas. Então, eu pego o menino na transição. Né? O aluno sai ali do ensino médio, entra na graduação e ele se encontra comigo lá. E, além disso, eu me envolvi bastante com projetos de inovação. Então, por isso que eu estou no setor de inovação aqui do Grupo UNES. E é onde a gente consegue juntar tudo, né? Juntar a educação com o objetivo maior, que é buscar soluções, uma evolução da sociedade. E é onde eu me incomodo muito com essas amarras, né, que eu vou comentar aqui hoje. E no momento que eu tô hoje, eu tô um momento de quebra, né, de disrupção, de de desconstrução, revendo tudo que eu faço, tentando fazer da melhor maneira possível, mais alinhado com o nosso
1: futuro. Muito obrigado, Lívia. Né, esse trabalho que você faz aí né, com a entrada né, de alunos ali que vêm do ensino médio, ensino básico, é, da rede pública e privada, com certeza traz uma provocação gigante né, e uma inquietação, porque você deve ver é, todos os semestres né, a dificuldade né, que é, é demonstrada por esses alunos, né, por essa educação básica que não tem essa cultura, né, inovadora, e é por isso que a gente está aqui. E aí eu queria que você já começasse, então, é, falando sobre o que é uma cultura de inovação, né, como é uma, a cultura de inovação.
0: Bom, para começar, né, definindo o que é cultura de inovação, é um ambiente, seja empresarial, escolar ou até familiar, que mantém um conjunto de hábitos e valores que promovam e facilitem a criatividade e apoiem a geração de ideias vindas de todo mundo, buscando mudar a forma de fazer as coisas, valorizar as pessoas, otimizar os recursos, melhorar os resultados. E o principal nessa cultura são as pessoas sentirem a vontade de participar de todas as discussões. Sabe aquela pessoa que fica quieta no canto prefere concordar com a maioria? Então, numa cultura de inovação, essa pessoa não existe. E todos devem ter seu espaço e estar à vontade ali. isso é uma tendência muito forte, pois já sabemos que para surgir ideias inovadoras é necessário um grupo engajado e sem medo né, do risco. E para surgirem muitas ideias, é, precisam surgir muitas ideias não inovadoras primeiro, antes de surgir uma ideia inovadora. Então isso, a meu ver, é uma cultura de inovação.
1: Entendido, Lívia. Está muito ligado a essa cultura que a gente vive hoje do empreendedorismo, né, da transformação e de, de principalmente usar o, a tentativa e o erro. né? A gente precisa tentar com ideias que não sejam tão transformadoras, tão inovadoras para conseguir surgir. né? É, é um processo super bacana. E por que, que você acha que a educação deveria estar mais atenta a essa tendência, Lívia?
0: Eu vejo dois grandes motivos que a educação deveria estar atenta a esse momento. Primeiro, a educação deve preparar pessoas para viverem no mundo onde essa é a maior tendência. E isso irá moldar as relações de trabalho daqui para frente. Segundo, porque as escolas são lugares que precisam muito de ideias inovadoras, precisam de coragem para se reinventar. E a gente já viu que com a cultura e o modo de fazer das coisas atual, essas mudanças não acontecerão ou acontecerão de forma muito lenta, como, como tem acontecido.
1: Lívia, isso deixa a gente até bem preocupado, né? E, e reforça essa ideia de que o sistema educacional está obsoleto, né? Ele está totalmente defasado. E, e aí, assim, é até uma pergunta é, que a gente até imagina uma resposta, mas é, diante de tudo que está acontecendo, dessas mudanças, você acha que a educação básica, do jeito que ela está hoje, ela está a favor de uma cultura de inovação de alguma forma?
0: No sistema educacional como um todo, né, confunde-se muito aprendizado com memória. Isso fazia sentido antes da era da informação, mas hoje o senso crítico para saber navegar nos mares de informação que temos disponíveis é o mais importante. Bom exemplo disso são os problemas que a gente vê causados por fake news, né? As pessoas têm muita dificuldade em, em lidar com tudo isso, em reconhecer as coisas mais sérias das, das fake. E eu vejo a educação básica mantendo posturas que são contrárias àquelas necessárias para existir uma cultura de inovação. Aqui eu vou citar só duas que eu penso serem as mais críticas, os conteúdos massificados e as provas. Eu digo conteúdos massificados porque, independente da escola, Sempre terão mais aulas de matemática e português e menos de filosofia, educação física e artes. Aí eu te pergunto, por quê? Quem decidiu o que é mais importante? E pior, essa hierarquia das disciplinas, ela foi decidida, imposta, sem considerar as habilidades dos estudantes, já concluindo que todos são iguais e pronto. E o pior ainda, Kelvin, quando eu questiono essa conduta, tem gente que já defende ela sem nem parar para pensar ou sem saber de onde ela veio. É algo preso nas pessoas. Ah, mas e as provas de vestibular? Né, primeiro, que essas provas já estão em processo de mudança, logo serão muito diferentes, como já acontece com o Enem. Né, o Enem avalia mais o raciocínio crítico do que as decorebas. Então, se eu foco em formar pessoas que saibam resolver problemas, que tenham confiança nos seus pontos fortes, conheçam seus pontos fortes e pontos fracos, ela não vai precisar de mim, né, de minha escola, para dar conta de uma prova. Isso vai totalmente contra a premissa da inovação de valorização da diversidade, né, uma, um conteúdo massificado. Um trabalho em equipe inovador ele depende de pessoas com habilidades e pontos de vista diferentes. É importante que as pessoas vejam o propósito no que elas fazem, seja matemática ou arte. Então, isso seria, sim, a favor de uma cultura de inovação. E sobre as provas, eu vejo dois pontos críticos. Elas também ignoram a diversidade porque elas cobram que todos os alunos sejam bons em tudo e ignoram também que, na vida real, as pessoas trabalham em equipe e com consulta. É, a educação, que foca muito no resultado das provas, perde o tempo que poderia estar trabalhando as relações interpessoais dos trabalhos em equipe. O senso de responsabilidade, saber filtrar a boa ação de informação, isso poderia ocupar a maior parte do tempo. Mas, na minha visão, o pior da prova é que nela a gente é educado a ter pavor de estar errado. Esse é o grande estrago da prova. Se você não estiver preparado para errar na sua vida e para aprender errando, é, nunca terá uma ideia original, não terá ousadia, não será uma pessoa com iniciativa, com tolerância ao risco para tomar frente das coisas.
1: Bom, Lívia, deu para entender que não está nada a favor, né? Na verdade, joga muito e muito, muito contra. É, então, assim, a gente não adianta também né, reclamar apenas. A gente, principalmente por querer falar da cultura de inovação, né, dessa tentativa e erro, a gente precisa pensar em soluções. E quais seriam os pontos de partida para começar essa mudança dentro da sala de aula?
0: Uma das premissas básicas para começar essa mudança, seria a integração de todas as áreas, que é a mesma premissa para quando a gente propõe mudança de cultura de inovação dentro de organizações. A profissão do professor, por exemplo. O professor fechado lá na sua disciplina, isso vai mudar. Eu imagino professores trabalhando em rede, otimizando o máximo do tempo do aluno da escola, em um menor volume de atividades, porém com mais relevância e mais conectado com o mundo. Por que, que os problemas de matemática, eles têm que ser daquele tipo? Ah, Joãozinho tinha oito bolinhas coloridas. Isso dá sono nos meninos, isso não contextualiza. Por que não pode ser um problema real? Matemática e educação física. Imagina calcular as probabilidades do time ser campeão considerando a tabela da semana. Imagina um aluno calculando isso do time dele. Né? Toda a relação dele com a atividade muda. Ou a matemática junto com a informática. Calcular quanto cada aluno teria que guardar em aplicativos de carteira de investimento para comprar o primeiro carro. É algo que nem é discutido dentro da sala de aula e é algo que está ali na mente, que está no imaginário desses alunos. Então, trazer isso, eu vejo como relevância, né? Transformar o conteúdo em conteúdo relevante. E isso é muito mais facilitado se os, tra... se os professores estiverem em rede, o professor de matemática sozinho não vai pensar nisso, ele tem que estar junto com os outros discutindo isso. E imagine né, quanto tempo ia sobrar aos professores se eles não precisassem corrigir centenas de provas na mão, em papel, ou ficarem preparando um ano inteiro de aula expositiva, e monta slide, e, e prepara questão, e sobe isso para o sistema educacional. Se isso não fosse uma rotina totalmente mecânica, esses professores teriam um tempo de trazer o mundo para a sala de aula, para conversar entre si. Né? O aluno passando um tempo na escola, um tempo muito mais bem aproveitado, não precisa ser o dia inteiro. E aí sobra tempo para ele fazer outras atividades, sobra tempo do professor se reunir com os colegas. Então eu imagino uma, uma escola no Cultura de Inovação começando por aí.
1: Livio, super interessante, e, e algo que né, a gente vislumbra aí diariamente né com os nossos colegas professores essa falta de liberdade até mesmo a nível de graduação né que tem muita muita regulamentação do MEC também né e muitas travas basicamente né E, e aí a cultura de inovação ela é bem é o contrário disso né você já afirmou isso em vários momentos dessa discussão e, e aí tem dentro da, da cultura de inovação tem muito da cultura de de fazer, né, de tentar errar, mas de fazer, experimentar, que é a cultura maker, né, até no onde nós temos os lab makers, que são laboratórios onde é, os alunos podem prototipar, né, fazer é, peças, né, simulações de madeira, de compensado, é, ou até de, de peças de resina, né, usando as impressoras 3D, a caneta 3D e tudo mais. E o que, que é, Então você pode comentar para a gente o, é, o que a ideia da cultura maker tem a ver com essa transformação né, de uma forma mais clara?
0: Tem sim, porque a cultura maker é um modo de valorizar o erro no processo de aprendizagem. Ela é uma cultura que inverte a ordem. Que ordem, né? A sequência natural né, que a gente está acostumado na escola desde sempre é estudar, pratica, faz exercício de fixação e faz a prova. É né? sempre seguindo essa lógica E volta no começo, estuda, pratica e faz a prova Muda o assunto, estuda, pratica e faz a prova E na cultura maker não Na cultura maker o aluno estuda um problema Ou observa um problema Arrisca uma solução, ele faz aquilo na prática E aí ele confere o resultado né? Dando errado ou dando certo Aí é que ele vai entender o que aconteceu Então o estudo vem depois da tentativa E isso valoriza o erro E vai minimizar aquela sensação De ah, estou sendo punido porque eu errei que é algo que a prova faz, né? O aluno tem medo de errar porque ele vai ser punido. E na tentativa não, na tentativa ele erra e aí ele entende, nossa, errei por isso. E ele faz diferente. E aquilo, esse é o modo que a gente aprende desde bebê. Nosso cérebro ele foi moldado pela evolução para aprender na tentativa e erro. E não estudando conceitos em forma linear, né? Nossa cabeça não é linear, o mundo não é linear. As matérias não estão separadas. E a cultura maker é um jeito de trazer isso tudo junto, invertendo a ordem, respeitando mais como que a gente se interessa pelos assuntos e como que a gente aprende.
1: Lívia, muito obrigado. Tenho certeza que a gente provocou muita gente aqui dentro desse bate-papo. Né? E ficou claro que a inovação pode ser um ponto, né? já é um ponto de virada na educação. Né? A gente verifica isso... Dentro do trabalho que a gente faz aqui no UNES, com empresas e tudo mais. Inclusive dentro da pós-graduação, né, inovando aí com o centro de apoio ao aluno, projetos de aplicabilidade e tudo mais. E aí, é, eu queria pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes né, desse bate-papo.
0: A mensagem final que eu quero deixar é... Inovação é fazer o melhor com o que você tem disponível. Então, sempre que... Você pensasse, assim, ah, mas eu não consigo fazer melhor porque eu não tenho isso". Não, você não precisa inventar a roda. Né? Tenta fazer diferente com o que você tem. E não caia naquela, naquele conformismo de justificar já porque é difícil. Ou de, ah, é, sempre foi feito assim, está dando certo, vou repetir. A ideia de inovação é antes de repetir parar para pensar. Né? Às vezes não precisa mudar, mas na maioria das vezes tem algo que a gente pode fazer diferente. Então, conseguir parar para pensar, analisar cada situação, cada momento da sua vida, do seu trabalho, ter essa tranquilidade de se questionar, é um passo muito grande para a evolução, essa mensagem, né? se questionem sempre para conseguir fazer diferente.
1: É isso aí, pessoal, esse é o recado da Lívia né, sobre o nosso bate-papo de educação básica na cultura de inovação. Bom... Lívia, uh, te agradeço mais uma vez e passo a palavra agora para você fazer seus agradecimentos finais e principalmente né, falar um pouquinho aí dos seus canais de contato, suas redes sociais, site, e-mail que você quiser divulgar aí, para o pessoal poder né, também falar contigo, tirar dúvidas e tudo mais, tá bom?
0: Kelvin, agradeço muito você e após pelo convite, né? é ótimo participar das coisas que vocês promovem, é sempre algo de muita qualidade. E podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, principalmente, no LinkedIn, só escrever lá, Lívia No Instagram tá Lívia e eu tenho um site que é oliviasiasse.com. E estou aberta para discutir com todo mundo que quiser falar sobre o assunto, quem já viveu a experiência de tentar mudar um pouquinho a educação, vem comigo e bora para fazer algo diferente. Um abraço para todo mundo e até mais!
1: É isso aí pessoal, muito obrigado Lívia, super legal, né? Eu espero poder me juntar e mais, né? Ajudar vocês né? nesse projeto e, e que vocês possam me ajudar também. É, e espero que vocês que estejam ouvindo né? esse bate-papo agora também possam colaborar com essa mudança na educação básica, na educação superior, né? É, que vai, porque é a educação que vai mudar o nosso país e que vai mudar o mundo, né? A partir dela a gente consegue transformar tudo. Bom, pessoal, quem quiser saber mais sobre a pós-graduação Unis, acesse o nosso Instagram, nosso Facebook. É, basta procurar por Pós-Graduação Unis ou, se você quiser entrar direto, é pós-graduacão sem o cedilha Unis. Estamos também no LinkedIn como Grupo Educacional Unis, tá bom? E, caso vocês queiram falar comigo, Kelvin, eu estou no Instagram como kelvinvieirabr, estou lá à disposição para conversar também sobre outros assuntos, tá? Joia, um abraço e a gente se encontra no próximo episódio.